0: Stadtgespräch, der Podcast für Nürnberg. Folge 2 mit mir, Christian Wahle und mit Bürgermeister Christian Vogel heute. Hallo Herr Vogel, vielen Dank, dass wir heute da sein dürfen mit Ihnen sprechen dürfen. Gerne, mache ich immer gerne. Super. Okay, ja, Herr Vogel, Sie haben ja äh, eine Vielzahl an äh, Aufgabenbereichen, für die Sie äh, verantwortlich sind. Unter anderem Sör natürlich, Tiergarten und äh, die Feuerwehr zählt ja auch zu Ihren Verantwortungsbereichen. Ja. Lassen Sie uns doch als erstes mal über Sör sprechen. Was sind denn so die großen Nummern aktuell in Nürnberg? Ich hätte schon fast gesagt, wir haben nur große
1: Nummern. Es ist tatsächlich so natürlich. Wir haben den Winter noch nicht ganz beendet, auch wenn es im Moment schon fast frühlingshaft draußen wirkt, ist für uns tatsächlich immer noch die Bereitschaft des Winters da. Das ist für uns eine große Herausforderung, weil wir nach wie vor noch mit Einsätzen rechnen müssen. Also das ist ein Thema. Aber baulich sind es natürlich die Maßnahmen jetzt zum Beispiel die Hafenbrücken eines der zentralsten Themen, Infrastruktur, was wir haben. Aber wir wir haben auch Grünanlagen, äh, wo wir machen. Amberger Straße, hört sich immer an wie eine Straße, ist aber tatsächlich eine Grünanlage, die wir machen in diesem Jahr. Also wir haben schon auch baulich wieder gewaltige Aufgaben vor uns. Wir haben eine ganze Reihe von Straßenmaßnahmen, von Radwegen, von Fußwegen, aber auch Spielplätze. Sir ist hier tatsächlich für den kompletten öffentlichen Unterhalt zuständig. Also wenn jetzt es früher tatsächlich endgültig da ist, dann geht es für uns wieder voll raus an die Arbeiten, die im Moment nicht gemacht werden dürfen,
0: weil wir noch warten müssen, ob Wintereinsätze kommen. Sie haben ja gerade schon angeschnitten, die Hafenbrücken ist ja eine der ganz großen Nummern. Jeder, der irgendwie da im Hafenbereich vorbeifährt, Höhe Mississippi Queen ungefähr, sieht, alles ist gerodet. Wie geht es da jetzt genau weiter? Es ist gerodet und man sieht plötzlich Dinge, die man vorher nicht gesehen haben, weil
1: vorher Bäume davor standen, aber es ist tatsächlich dringend notwendig. Die wichtige und klare Botschaft vorweg, es wird auch wieder aufgeforstet. aber es ist jetzt, man sieht ja auch schon, die sogenannten Behelfsbrücken stehen. Da fehlt aber noch der Anschluss, also hinten und vorne. Man kann nicht drüber, weil dann fällt man ins Nichts. Die werden jetzt die nächsten Monate gebaut. Und genau deshalb waren äh, die Rodungen erforderlich. Es müssen damit die sogenannten Rampen gebaut werden, dass die Autos drüber fahren können. Weil mit dem Moment, wo dann die sogenannte Behelfsbrücke freigegeben ist, werden ja die tatsächlichen Brücken Abgebrochen. Und deshalb sind Rampen erforderlich und die können nur an den Stellen sein, wo bis dato etwas Wald war. Das war aber, um das auch zu sagen, es war äh, relativ viel Buschwerk, also kein klassisch groß gewachsener Wald.
0: Söhr kümmert sich ja, wie Sie eben schon meinten, nicht nur um, um Grün, sondern eben auch um, um den Halt der Straßen. Und gerade in so einer historischen Stadt wie Nürnberg kommen da ja auch viele. Entdeckungen zutage. Jetzt zuletzt äh, dieser große Pestfriedhof in St. Johannes. Gut, das war jetzt nicht Söhr, der da gebuddelt hat, aber das äh, passiert äh, natürlich äh, anderen äh, Baufirmen auch. Aber zum Beispiel am 4. Tor gab es auch im letzten Jahr einen aufregenden äh, Fund. Haben Sie da ein bisschen was im Kopf, was Sie als Söhrchef als äh, so erreicht hat, äh, was es da an Funden sogar es gibt immer wieder. Das sind natürlich menschliche Überreste,
1: sprich Knochen. Es sind dabei. Es sind aber auch tatsächlich wie Krüge, wie alte Teile, die einfach Handwerkszeug wie Schaufeln, wie Rechen, die damals eben nur ganz anders ausgesehen haben. Also es ist schon historisch was. Es Entscheidendes sind Mauerwerke, dass man teilweise auch Mauerwerke findet. Es ist Zweigeteilt. Einerseits natürlich schon was Besonderes, wenn man solche historischen Funde hat. Andererseits ist es für uns auch immer mit einer gewissen Sorge verbunden, weil wir dann schon auch immer feststellen, das verzögert Maßnahmen teils erheblich und verteuert Maßnahmen natürlich auch, weil derjenige, der die Maßnahme beginnt, muss auch den historischen Fund bezahlen. Also das heißt, die Aufgrabungen, das Ganze, das Archivieren, die Verzögerungen ist dann letztendlich dessen Problem auf dem Grundstück man arbeitet. Und das ist schon auch eine gewaltige Herausforderung. Wir haben jetzt aktuell erst die Tage drüber gesprochen, weil die breite Gasse muss saniert werden. Und die breite Gasse hat jetzt, gibt es jetzt noch eine Anmeldung dazu, dass auch der Kanal gleich reinkommt. Das heißt also, die Maßnahme wird deutlich komplizierter wie ich vorgesehen, aber jetzt muss man plötzlich fünf Meter in den Untergrund. Und da ist natürlich schon so ein Thema, dass wir sagen, finden wir da irgendwas? Wir wissen es nicht, es wird sondiert, es wird geprüft. Also im Moment gehen wir davon aus, dass es tatsächlich keine historischen Funde gibt, aber die komplette Nürnberger Altstadt ist immer möglich, dass es irgendwelche Funde gibt und dann geht ein sogenanntes Programm los.
0: Und äh, das ist wahrscheinlich auch einer der Gründe, warum es schwierig wird, mit mehr Grün am Hauptmarkt zum Beispiel, oder? Kann ich mir vorstellen, dass es auch da viel zu entdecken gibt, weil da stand ja mal das äh, jüdische Viertel. Jüdische Viertel. Äh, und dann haben wir auch noch andere Geschichten im Untergrund, wie vor einiger Zeit zum Beispiel diese Fahrbahnabsenkung am Plärrer, die ja jetzt erst vor kurzem angegriffen wurde. Da ging es mal nicht um irgendwelche Holzstrukturen, die beim Bau der U-Bahn zurückgelassen wurden. Wahrscheinlich war das nicht das letzte Mal, dass sich da sowas ergibt, ne? Ganz bestimmt nicht. Da wird sich immer wieder etwas finden. Aber auf dem
1: Hauptmarkt bezogen ist es natürlich schon so, dass der Hauptmarkt umso tiefer, dass der ausgebuddelt wird und wenn es zu der Generalsanierung des Hauptmarktes kommt und es wird irgendwann dazu kommen, dann äh, wird man mit Sicherheit auch historische Funde haben, weil, Sie sagen es ja zu Recht, es war ein jüdische Viertel, also da ist mit Sicherheit was drunter. Darum ist im Moment bei Sanierungsaufgaben immer die Prämisse möglichst flach agieren, nicht zu so tief runtergehen, weil mit dem Moment, äh, wo man tief runtergeht, dann äh, ist die Wahrscheinlichkeit dass man was findet, groß. Und wenn man was gefunden hat, kann man nicht einfach wieder zuschütten und sagen: Ups, ich habe es nicht gesehen,
0: sondern dann muss man auch agieren. Also aus den Augen, aus dem Sinn ist hier nicht möglich. Aber okay. Sie hat da tatsächlich die Anweisung, quasi nicht tiefer zu gehen als absolut notwendig. Ja. Das ist für uns ganz
1: wichtig. Es ist aus verschiedensten Gründen. Wir wissen a, die historischen Funde und wir wissen ja auch nicht, wir sind nach wie vor eine Stadt, und das wissen Sie, die relativ viel im Krieg bombardiert wurde. Auch wir haben noch viele Blindgänge Und das sind alles Dinge, auch die können wir da nicht einfach sagen, ob es da liegt eine. aber die lassen wir jetzt drin liegen. Dann geht ein richtiges Programm los. Wir haben zwar kartierte Karten, wo wir in etwa wissen, wo eine sein könnten. Aber wir erleben mehrmals im Jahr, dass der Fund dann letztendlich trotzdem wo ganz woanders ist. Also das ist eine große Herausforderung. Und da ist für die Altstadt es ganz besonders eine
0: Herausforderung. Lassen Sie uns von Sör mal zur Feuerwehr kommen. Die ILS hat ja jetzt eine neue Kampagne. Sie suchen mehr Unterstützung. Die
1: ILS, also die Integrierte Leitstelle, ist ja, das wird von vielen unterschätzt, tatsächlich ein Riesen, eine Rieseneinheit. Wir sind nach Hamburg und München die drittgrößte in ganz Deutschland. Das heißt, wir haben ein großes Einzugsgebiet, ob das Forchheim, Erlangen, Erlangen, Höchstadt, Nürnberg, Fürth, also das ganze Nürnberger Land, das ist alles in unserem Einzugsgebiet drin. Das heißt also, jeder Notruf, ob es ein Brandvorkommen ist, ob es der Verkehrsunfall ist, ob es der häusliche Unfall ist, wird wird dort gemeldet. Also das ist wahnsinnig viel. Über 250.000 Anrufe, die da gemeldet werden im Jahr. Also eine große Herausforderung. Und da sitzen 24 Stunden an 365 Tagen im Jahr Kolleginnen und Kollegen, die genau diese Anrufe entgegennehmen. Eine große Herausforderung. Und dazu brauchen wir engagierte Kolleginnen und Kollegen, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, immer mehr, weil es immer mehr Anrufe werden, immer mehr Herausforderungen. Und deshalb suchen wir seit Langem Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Und jetzt hat man sich darauf verständigt, in Absprache mit den jeweiligen Behörden, dass wir die Einstiegsvoraussetzungen etwas erweitern, also das heißt, bisher ist es so, dass ein Feuerwehrmann, eine Feuerwehrfrau, Rettungssanitäterinnen, Rettungssanitäter, Notfallsanitäter, die können den Beruf im Moment sich erlernen und jetzt hat man in der aktuellen Aktion noch geöffnet, nämlich für die Gesundheitsberufe, das heißt die Krankenpflegerin, der Krankenpfleger, die Hebamme, also solche Krankheitsberufe werden jetzt eröffnet, die können sich jetzt um einen Ausbildungsberuf in der Leitstelle bewerben. Warum für die Berufe? Weil die Grundvoraussetzung der ärztlichen der pflegerischen Kompetenz schon erforderlich ist, weil die Leitstelle ja nicht nur den Anruf entgegennimmt und sagt, ah in der XY-Straße ist etwas passiert, da brennt da ist ein Verkehrsunfall. Nein, die Leitstelle gibt auch die ersten Tipps, gibt Reanimationsmaßnahmen, Herzdruck erfolgt teilweise übers Telefon und genau deshalb ist es ganz wichtig, dass wir dort gut ausgebildete Frauen und Männer haben und ein bisschen, wie gesagt, das gesundheitliche Background im Hintergrund vorhanden ist. Und äh, bis wann kann man sich dann noch bewerben, wenn man Interesse hat und wo? Also man kann sich äh, tatsächlich, in der Leitstelle gibt es keinen festen Termin, weil wir äh, da so einen großen Bedarf haben, dass wir Dauerbewerbungen akzeptieren. Und man kann sich beim Personalamt der Stadt Nürnberg, aber auch direkt bei der Feuerwehr, informieren. Wir haben extra eine tolle Informationskampagne gestartet, wo man tatsächlich auf der Homepage der Berufsfolger Nürnberg einfach mal auch erlebt, was die Kolleginnen und Kollegen dort tatsächlich
0: Tag für Tag leisten müssen. Ähnlich sieht es ja bei, äh, bei den Bädern aus. Ähm, auch hier haben Sie jetzt äh, eine neue Aktion gestartet. Das Ganze nennt sich äh, Lebensretter gesucht. Es braucht mehr Bademeister, habe ich das richtig verstanden? Ja, kleins bisschen anders wie in der Leitstelle. Da ist es tatsächlich
1: für uns eine, eine Pflicht, eine, eine Zukunftsaufgabe der ganz besonderen Art und Weise, bei den Bädern ist es ein bisschen eine besondere Situation. Alle warten wir auf die Freibadsaison, alle freuen wir uns auf die Freibadsaison, die im Mai wieder starten soll. Und wir haben dieses Jahr als erste Mal, kann man sagen, tatsächlich ein bisschen eine Sondersituation, nämlich, dass wir unsere sogenannten Saisonkräfte nicht mehr haben. Wir haben die letzten Jahre immer mehr oder weniger fast die gleichen Saisonkräfte gehabt. Und nach Corona haben sich die verändert, nach Corona haben die sich anders orientiert. Und genau deshalb fehlen uns klassische Saisonkräfte, die dann der Lebensretter am Beckenrand sein können. Und genau deshalb haben wir die Schwierigkeit, wenn wir, wir haben noch rund 15, 17 Stellen offen, und wenn wir die nicht besetzen können, dann können wir auch das Freibad nicht öffnen. Und genau deshalb jetzt ein bisschen schon fast der Hilferuf, nämlich zu sagen, mach dein Hobby. Zum Beruf, mach dein Engagement, in der Sonne, draußen sein, in den Freibädern, unterstützt uns. Das ist insbesondere für die Saisonkräfte, aber natürlich auch, wenn jemand so begeistert ist, sind wir auch in der Lage und auch willens, Menschen eine Beschäftigung auch für den Winter in den Hallenbädern zu geben. Vordringlich geht es aber jetzt einmal um die Freibadsaison, dass wir tatsächlich, ob das Stadionbad, das Naturgartenbad oder natürlich das größte ist Westbad, dass wir die alle im Mai eröffnen können und dass wir auch dafür sorgen können, dass die nötige Sicherheit geboten ist und deshalb der Lebensretter
0: im Bad gesucht was muss ich da drauf haben, um Bademeister zu werden? Außer Seepferdchen nehme ich an. Ja, also man muss mindestens 18 Jahre
1: sein. Das ist tatsächlich eine Voraussetzung. Und im Idealfall hat man den Rettungsschwimmerschein. Wenn man den nicht hat, dann bieten wir auch die Möglichkeit, dass man den bei uns machen kann. Also die Möglichkeit bieten wir. Es ist ein Erste-Hilfe-Kurs erforderlich. Die meisten, die 18 sind, haben auch einen Führerschein. Da müssen sie ihn auch vorweisen. Also gehen wir davon aus, dass die den haben. Und also das sind die Grundvoraussetzungen. Eine ganz entscheidende Voraussetzung ist Spaß, Freude, auch im Umgang mit Menschen, im Umgang mit Wasser, in der Sonne. Also wir bieten auch ein gutes Klima an, also Klima jetzt in Form des Betriebsklimas. Also es, aber es ist eine Herausforderung. Es ist nicht nur so, dass man dort sitzt und schaut, jetzt passiert einmal nichts, sondern man hat schon auch die Verantwortung, äh, die man auch ernst nehmen muss. Weil es im Ernstfall auch um Menschenleben gehen kann. Also das heißt, da geht es darum, dass man Menschenleben auch erhalten kann im Notfall.
0: Ja, bleiben wir noch im Wasser. Das große Prestigeprojekt, das Volksbad, was ist denn stand der Dinge? Wie sieht es aktuell
1: aus? Im nächsten Jahr, im Jahr 25 im Sommer, sind wir relativ gut davon überzeugt, dass wir tatsächlich alles gemeinsam eröffnen können. Es ist ja mittlerweile aus dem Volksbad ein großes Drumherum geworden. Es ist ja nicht nur das Volksbad. Wir haben jetzt noch den Volksbadturm, wo ich wahnsinnig stolz und dankbar bin, dass wir auch mit Unterstützung der Bürgerschaft das umsetzen konnten. Da geht jetzt im März das sogenannte Abbruch los. Also da werden wir jetzt die, die jetzt aktuelle Spitze abbrechen und dass wir dann wieder den ursprünglichen Turm herstellen können, also das ist tatsächlich eine besondere Geschichte. Dann haben wir ja die Maßnahme Rodenburger Straße, was das Volksbad, die mitmacht, also da wollen wir ja den ursprünglichen Verkehrsweg wieder herstellen, äh, wie es ganz früher war und dann natürlich noch ein kleines Highlight ist der Rochuspark gleich daneben, der dann von hinten den Eingang ins Volksbad bilden wird. Das sind alles Maßnahmen, die jetzt aufeinander da abgestimmt werden, vom Projektteam gut organisiert und geleitet werden und wir gehen davon aus, dass wir tatsächlich im Juni, Juli 2025 alle Maßnahmen gemeinsam der
0: Öffentlichkeit übergeben können. Wenn wir jetzt gemeinsam reingehen würden, wie sieht es aktuell drin aus, wie muss man das vorstellen? Es sieht aus wie auf einer Großbaustelle, also es ist wahnsinnig viel
1: verschalt und zwar auch deshalb, weil es des Schutz ist. Wir wollen ja relativ viel erhalten von den Themen, also das ist tatsächlich auch der Schutzmechanismus. Die Becken sind gegossen, die Becken sind bereits komplett gegossen, da wird in Kürze sogar schon äh, die, die ersten Probefüllungen geben. Also, sprich, weil wir müssen ja die Dichtigkeit, das wird auch nochmal ein richtiges Highlight, wenn man dann prüft, bevor man äh, tatsächlich die, die anderen Arbeiten macht, muss ja tatsächlich sicher sein, dass das Bad komplett dicht ist. Also, solche Maßnahmen erfolgen jetzt dann. Ähm, ich würde jetzt mal sagen, ab Mitte diesen Jahres wird es langsam so richtig sichtbar, was passiert. Jetzt ist ja relativ viel Abbruch. Veränderungen im Keller, die Heizung, die Wasseraufbereitung, solche Themen, die man nicht ganz so sieht, die werden ja jetzt aktuell schon gemacht. Aber ab Mitte des Jahres geht es dann schon langsam auch los, dass man die Dinge sieht. Dann werden die ersten Maßnahmen in der Gastronomie vorbereitet, da ist, dann kommen äh, tatsächlich schon die ersten Fliesenarbeiten und sowas. Also, ähm, es, wird, es geht, läuft gut. Und es geht gut voran. Ich war in der vergangenen Woche bei einem unserer ganz wichtigen Handwerkspartner, die nämlich unsere Fenster restaurieren. Und es sind ja weit über 400 Fenster und über 150 Türen. Und die werden Hand für Hand jedes Fenster aufgearbeitet. Also es ist eine... Ganz, ganz tolle handwerkliche Arbeit, die da dahinter steckt. Und wenn man das sieht, die bauen die Fenster aus dem Volksbad aus, bringen die in die Werkstatt und restaurieren die. Und die werden dann wieder Zug um Zug eingebaut. Und wie ich das mir vergangene Woche angeschaut habe, das ist schon äh, was Tolles. Das muss man einfach schon wirklich als tolle handwerkliche Leistung in dem historischen Volksbad. Freue ich mich wahnsinnig drauf und dass wir da so einen tollen Partner gefunden haben, der sowas machen kann.
0: Ja, die Vorfreude ist äh, groß. Viele äh, Bürgerinnen und Bürger freuen sich sicher darauf, bald da mal ein paar Runden zu drehen. Glaube ich auch. A, weil viele wirklich was Historisches damit verbinden. Ich sage immer, mir
1: sagt fast jeder, äh, er hat da drin schwimmen gelernt. Also da ist viel historischer Gedanken dabei, mal wieder reinzukommen. Aber ich glaube insbesondere auch für den Nürnberger Westen, eine zusätzliche Schwimmeinrichtung wird was Besonderes sein an der zentralen Stelle. Und dann aber natürlich auch für die Vereine und für die Schulen zusätzliche Schwimmflächen. Also das ist ein in vielerlei Hinsicht ein Win-Win, aber eine große Herausforderung. Es sind insgesamt 55 Millionen Euro, das ist auch viel Geld, das da investiert wird. Und da kann ich auch an der Stelle immer nur sagen, ohne... Dem Bund ohne Freistaat Bayern wäre sicherlich nicht möglich gewesen, aber nach wie vor hat die Hauptlast die Stadt Nürnberg. Also wir haben von den 55 Millionen sind etwa die Hälfte, was die Stadt Nürnberg zahlt und alles andere sind dann Zuschüsse, wobei der Hauptzuschuss vom Bund kommt.
0: Dann lassen wir uns jetzt mal in den Tiergarten schauen. Hier kann jetzt letzte Woche die die Meldung mit dem Neubau Giraffenhaus. Was ist da genau geplant? Was gibt's da Neues?
1: Das Giraffenhaus ist äh Seit geraumer Zeit ein bisschen ein Sorgenkind von uns. weil es natürlich ganz am Anfang ist das erste große Gehege, wenn man in den Tiergarten geht. Da will man auch was zeigen, da will man was sehen. Und gleichzeitig haben wir da die, die Wärmeversorgung da drin in den Gebäudlichkeiten. Und das müssen wir und wollen wir auch miteinander verknüpfen. Und darum gab es jetzt seit gut zwei Jahren intensive Planungen für einen Neubau eines Giraffenhauses. Aber in Verbindung mit unserer Wärmeversorgung, wie gesagt, die ist dort angesiedelt, die man aber nicht wahrnimmt, aber für uns eine ganz zentrale Aufgabe äh, übernimmt. Und äh, da hat jetzt in der letzten Woche der Stadtrat, und da freue ich mich sehr drüber, äh, das Projekt genehmigt, dass wir tatsächlich einen Neubau eines Giraffenhauses starten. Das heißt aber nicht, dass morgen losgeht, sondern dass Mitte des Jahres tatsächlich die ersten Arbeiten beginnen und die ersten notwendigen Planungsaufträge vergeben werden. Also es wird nicht so sein, dass wir im September schon ein neues Giraffenhaus haben.
0: Das neue Graffenhaus ist ein Thema, ein Bauthema, ein anderes Bauthema ist der Waldlehrpfad, der kommt ja schon in diesem Jahr, richtig? Der kommt in diesem Jahr, da sind wir, ich hätte fast gesagt, in den letzten Zügen, also da geht
1: es sehr, sehr gut voran und ich hoffe, dass ich mich nicht so weit aus dem Fenster lehne, aber im Moment gehe ich noch davon aus, dass wir ihn tatsächlich zu Ostern eröffnen können. Also tatsächlich, Ostern ist gar nicht mehr allzu lange hin, aber im Moment würde ich noch die These haben, wir schaffen es bis Ostern, dass wir tatsächlich unseren europäischen Waldlehrpfad tatsächlich der Öffentlichkeit übergeben. Wird was ganz, was Einzigartiges. Ich bin jetzt mehrmals bereits dort gewesen, wenn man es zum einen in den Eingang des Tiergartens, aber zum anderen auch die Wälder dann von oben mal beobachten kann. Und es werden ja auch, wird ja darunter Gehege sein. Also es wird schon etwas Besonderes sein in luftiger Höhe. Um die 17 bis 20 Meter, das variiert immer wieder mal, weil man verschiedene Fallhöhen hat. Also es wird was Einzigartiges, was Schönes und was Besonderes für den Tiergarten. Und auch da will ich, und das gestatten Sie mir, wenn ich sage, äh, dieser Waldlehrpfad wäre so nicht realisierbar gewesen, wenn wir nicht tatsächlich die Zukunftsstiftung der Sparkasse gehabt hätten, die den wirklich fast fast ganz alleine bezahlt. Also das ist Darum musste ich jetzt ein
0: loswerden, weil ich da wirklich extrem dankbar bin. Nicht nur im Tiergarten gibt es ja Tiere, die die Menschen begeistern, sondern auch auf der Kaiserburg. Mhm. Erstaunlich, wie viele Menschen die Wanderfalken verfolgen auf dem Sinnweltturm. Mhm. Jetzt am vergangenen Wochenende gab es das erste Ei.
1: 4.40 äh, Uhr. <lacht>
0: da fragt man sich, welche Menschen sonntags morgens um 4.40 Uhr diesen Stream verfolgen. Das frage ich
1: mich auch, aber ich kann Ihnen sagen, dass ich bin auch ein leidenschaftlicher Mensch, der das verfolgt, weil ich das wirklich faszinierend finde und ich kann Ihnen sagen, dass mir ein Bürger um 4.48 Uhr eine Mail geschrieben hat, Herr Vogel, haben Sie schon gesehen, Es SDI ist da. Also es begeistert mich, ich bin nicht um 4.48 Uhr wach gewesen, habe es auch nicht angeschaut, sondern erst in den frühen Morgenstunden, dann. aber da habe dann sofort aufgemacht und habe tatsächlich das Ei da liegen sehen und war wirklich auch ein bisschen happy, weil das ist ja ein gutes Signal, es geht wieder los. Und jetzt gibt es ja auch schon die ersten Fragen, jetzt liegt da ein Ei, aber es ist ja kein Fallgitter, da kann doch das Ei nichts werden. Das ist aber ein ganz normaler, natürlicher Vorgang, die brüten wirklich erst dauerhaft nach dem, dritten Ei im Regelfall. Also das ist jetzt ganz normal, dass das Ei dort liegt und nicht bebrütet wird, sondern nur ab und zu ein Tier draufsetzt und die Wärme, weil die wollen, dass letztendlich im Regelfall, werden es ja vier Eier, drei oder vier Eier, die wollen, dass die Eier, und das ist tatsächlich ein Naturgesetz, möglichst alle gleichzeitig schlüpfen und alle gleich stark sind. Wenn man jetzt zu sehr schon brütet, dann gibt es einen, der besonders stark wird und deshalb will man das verhindern. Also alles Dinge, die ich mir angeeignet habe, weil ich es so toll finde.
0: Okay. <lacht> und es hat auf jeden Fall irgendwie finde ich, was entschleunigendes. Ja, finde ich dazu. auch. Ich glaube, das ist ein schöner Kontrast zu dem, zu dem hektischen Alltag, den wir führen heutzutage. Finde ich also auch und für mich ist es sogar so, dass
1: ich, letztes Jahr war das allerdings schon, mal ein ganz extrem kritisches Telefonat hatte und dann habe ich mir nebenbei die Webcam aufgemacht zur Entspannung, weil ich gesagt habe, dann komme ich vielleicht runter vom Telefonat.
0: <lacht> Okay, ja jetzt noch zu einer anderen aufregenden Sache. Mhm. Der, Club. der Club. Waren Sie am, am Wochenende im Ronhof in Fürth? Haben Sie sich das Derby oder haben Sie das Derby anderweitig verfolgt? Ich war nicht im Ronhof, weil ich nicht in Nürnberg war. Ich war dienstlich unterwegs und ich hatte
1: tatsächlich, wie ich leider so oft machen muss, übers Handy nur den Kontakt mit der Kicker-App. Also da habe ich dann gesehen, was passiert und was passiert nicht. Und natürlich am Schluss ist entscheidend, dass wir das Spiel verloren haben, dass wir erneut das Derby verloren haben. Und äh, es ist schade, aber es ist so, wie es ist. Und äh, ich habe trotzdem nach wie vor... Die ganz, ganz große Hoffnung und eigentlich auch Erwartung, dass wir, obwohl es jetzt mittlerweile bloß noch, ich glaube, sieben Punkte sind auf einem Abstiegsplatz, aber dass wir damit nichts zu tun haben werden. Jetzt haben wir mal wieder kleine Pechsträhne gehabt, aber es geht auch wieder aufwärts. Also wir werden die nötigen Punkte holen, vielleicht am kommenden Wochenende schon, hoffe ich, gegen
0: Braunschweig. Ich habe gelesen, Sie waren selber auch mal Schiri. Nach mhm. dem Spiel gab es ja viel äh, Kritik am Schiri. Mhm. Äh, teilen Sie das oder wie, wie, wie haben Sie das wahrgenommen? Wusste ich gar nicht, dass Sie so lange, drei Jahrzehnte Schiri habe ich gelesen. Wow. Ja, ja, ja. war ich
1: tatsächlich, da mal war eigentlich mit meiner schönsten sportlichen Zeit. Ich oute mich, dass ich sage, ich war kein extrem guter Fußballer bin aber seit Kindesbeinen ein leidenschaftlicher Fußballfan und wenn man selber am Sportplatz stehen will, aber vielleicht nicht ganz so gut in der spielerischen ist, dann muss man sich was anderes suchen und so habe ich mich für den Schiedsrichter entschieden. Ohne Schiedsrichter geht nichts am Fußballplatz und das war über viele Jahre was Schönes. Ich bin heuer tatsächlich für 40 Jahre Schiedsrichter geehrt worden, das ich habe mich auch selber ein bisschen überrascht,
0: dass ich wieder schon so lange dabei bin, aber es war eine tolle Zeit. Meine letzte Frage jetzt noch an Sie. Was ist für Sie im Frühling das Schönste in Nürnberg? Was genießen Sie da am meisten? Es ist vielleicht etwas zu belächeln, weil es ja ein bisschen was mit meinem Namen zu tun hat.
1: Aber ich genieße es total, das Vogelgezwitscher zu hören. Also wenn es wirklich früh, ich bin früh aufstehe, und wenn ich jetzt schon langsam das Vogelgezwitscher wahrnehme, ist es für mich ein, so ein Indiz, ja, es geht wieder rauswärts, es wird wieder so. Und das sind schon Dinge, die ich tatsächlich wirklich genieße, um nicht zu sagen, was mich begeistert und was mich auch, aber das ist Kraft amtes dann schon auch begeistert ist, wenn jetzt die ersten Frühjahrsblüher kommen, wenn die Straßenbegleitgrün, die ersten Krokusse wieder da sind und wir auch Reaktionen kriegen. Es gibt kein, kein Thema, wo ich so viele positive Reaktionen kriege, wie unsere Blumen im Straßenbegleitgrün. Da kriege ich wirklich eine ganze Reihe von Mails. Schön habt ihr wieder gemacht. Und das tut auch gut, weil wir normalerweise ein bisschen gesät werden mit Kritik und jetzt haben wir ja wieder im Herbst 350.000 zusätzliche Blumen Zwiebeln gesät. Wir sind jetzt weit über eineinhalb Millionen. Und das wird jetzt in den nächsten Wochen kommen. Und da freue ich mich und es gefällt mir ungemein, wenn ich dann die Farben brachte, ob die blau, ob die gelb, ob die orange sind, tatsächlich im ganzen Stadtgebiet sehe. Das macht mich einfach wirklich
0: zufrieden. Herr Vogel, vielen Dank für das Gespräch heute. Vielen Dank, dass Sie sich Zeit genommen haben.
1: Sehr gerne. Vielen Dank.
0: Stadtgespräch, der Podcast für Nürnberg. Einblicke ins Rathaus, aktuelle Themen, persönliche Gespräche. Alle Podcasts jetzt auf podyou.de, deine regionale Podcast-Plattform. Pod